0: Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? No dia de embora tem que ensinar. Dois anos aprendeu, não aprende mais, não. No dia de embora vocês me dão um novo. Irmãos, boa noite. Que privilégio nós. Cantarmos louvores tão maravilhosos ao Senhor Numa noite tão especial é, Confesso que hoje eu estou com frio na barriga é, é meu último sermão como pastor auxiliar aqui dessa igreja Então hoje é diferente É igual a primeira vez, né? a última é igual a primeira Então estou com friozinho na barriga Mas eu queria conversar com os irmãos hoje Sobre o tema Sintomas da frieza espiritual e para isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia No livro de Malaquias No capítulo 3 A gente vai ler o versículo 14 e 15 Nessa noite a nossa conversa vai ser no livro todo de Malaquias Mas inicialmente nós vamos apenas ler esses dois versos Para a gente poder partir deles Malaquias 3 a partir do versículo 14 Versículo 14 e versículo 15 Se você está com dificuldade, é fácil achar Último livro do Antigo Testamento Malaquias Amém, gente? Ou misericórdia? E tem alguém que pediu misericórdia? Vou esperar um pouquinho Tá bom? Frieza espiritual Sintomas da frieza espiritual Vamos ver o que esse livro tem a nos ensinar sobre esse tema Agora foi? Amém? amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos. Os que, faz, os que desafiam a Deus. Isso é Deus falando para o povo algo que eles estavam dizendo. Vamos orar ao Senhor? Senhor, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos por esse culto, e mais uma vez nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra, que ela encontre lugares no lugar nossos corações, que o Senhor nos livre nossa caminhada cristã, a nossa caminhada com Cristo De viver uma frieza espiritual É a oração que nós fazemos Em nome de Jesus, amém O povo hebreu de Malaquias É um povo em crise E o texto que nós lemos Reflete muito bem um pouco dessa crise Porque eles tinham uma conversa entre eles a conversa entre eles era Bem-aventurados Os que praticam mal Bem-aventurados os arrogantes Porque Estes prosperam E nós que servimos ao Senhor Que mantemos fiéis aos mandamentos do Senhor Que não somos idólatras Vamos a Deus Cultuar no seu templo Nós não prosperamos, muito pelo contrário Vivemos um dos piores Tempos da nossa história é um povo em crise Porém a gente vai ver No decorrer da caminhada Que o questionamento deles Não fazia muito sentido Não sei se você já teve a experiência De sair com um lazer Para um tempo de lazer com um amigo Enquanto vocês estão ali aproveitando Seja uma piscina Ou seja ali lanchando juntos Esse amigo recebe um telefonema Com uma notícia Uma notícia de algo sério Que ele precisa lhe resolver e aí quando o seu amigo desliga e volta para conversar com você, ele está ali, mas ao mesmo tempo ele não está. Já teve essa experiência? Porque ele está preocupado com outras coisas. Era mais ou menos isso que o povo judeu estava vivendo durante o período em que esse livro foi escrito. Durante o período em que o profeta Malaquias profetizou. Eles estavam no templo, eles cultuavam ao Senhor, eles levavam sacrifícios ao Senhor, Porém, era como se eles não tivessem ali Tava, mas não estava E a gente vai entender um pouco é, Você vai ver que o discurso de Malaquias é um discurso muito duro A gente vai ver alguns versos é, Por quê? Porque eles estavam passando um período de extrema frieza espiritual Só que você precisa saber de algo Todo mundo que chega no estado de frieza espiritual não chega do nada. Isso não vem da noite para o dia. Existe uma história por trás. Existe algo que é cultivado ou que não é cultivado para que se chegue nesse estado. E eu quero contar para vocês um pouquinho da história do povo até eles chegarem aqui nesse estado que eles estavam em Malaquias, que nós vamos ver. Vocês sabem muito bem, é, Malaquias é escrito após o retorno do cativeiro babilônico. Então o povo hebreu foi levado para a Babilônia, ficou lá cerca de 70 anos. O que, que esse povo viu? Primeira coisa que eles viram, o cerco babilônico. É um dos fatos mais emblemáticos da história antiga. Os babilônicos, quando eles iam conquistar uma terra, eles faziam o que nós chamamos de cerco. E lá em Israel eles fizeram a mesma coisa. Eles fizeram um cerco em Jerusalém. E a primeira coisa que eles fizeram foi tentar impedir ali o acesso à água deles, para que eles não pudessem cultivar mais. E como eles não podiam sair porque eles estavam cercados por um grande exército, o exército babilônico de Nabucodonosor, eles acabaram ali ficando sem capacidade de negociar com outros povos. Então você tem um povo que depois de um certo tempo já está enfraquecido porque não tem mais alimento. Existem alguns registros lá no Museu do Cativeiro, em Israel, é, e existem alguns registros também até de outros cercos babilônicos que fizeram, que em um determinado momento, é, é, alguns povos chegaram até a comer as próprias pessoas, porque ficavam ali com fome. A gente não sabe se isso aconteceu especificamente em Israel, mas a gente sabe de algo. Geralmente, nesse tipo de cenário... A comida ela era priorizada para os homens e para o exército. Por quê? Se houvesse uma invasão, quem ia defender eram os homens e o exército ali daquele povo. Então, eles viram, possivelmente, mulheres passando fome, crianças passando fome. Num cenário desse, é desesperador, gente? Desesperador, né? Então, algumas pessoas, o que, é que elas tentam fazer? Fugir, não é? E em um povo, meio irmão de Israel, os Edomitas, se aliaram aos babilônicos E pegaram todas as pessoas que fugiram E entregaram na mão dos babilônicos E o que, que os babilônicos fizeram? Eles, eles empalavam essas pessoas Eu vou te poupar de detalhes do que é isso Mas em resumo, essas pessoas ficavam cravadas em uma estaca Na frente lá dos muros de Israel Depois de um certo tempo Os babilônicos Pegaram catapultas E essas pessoas do povo hebreu que foram mortas elas eram lançadas dentro da cidade dos muros, disseminando ali todo tipo de tifo, de cólera e todo tipo de doença. Então você tem um povo já com pouco alimento, você tem um povo doente, você tem um povo extremamente enfraquecido. Então eles começam ali a derrubar as muralhas e invadem a cidade. Era a prática de Nabucodonosor, o imperador da Babilônica, fazer com que o rei daquela cidade visse a sua cidade devastada e vazasse ali os olhos dele. E aí algumas pessoas foram levadas para o cativeiro. Chega no cativeiro. Se você ler o livro de Lamentações de Jeremias, você vai ver que no cativeiro não foi um momento muito bom para eles. Eles lamentavam muito o que eles viram em Israel. Eles choravam. E quando eles choravam e eles cantavam os cânticos que eles cantavam em Israel ter alguns momentos Jeremias fala que eles eram zombados pelos soldados ali do Babilônia e também pelo povo babilônico depois de um tempo no cativeiro esse povo retorna liderado, liderado por dois homens Esdras e Nemias, que você encontra aí na sua Bíblia Esdras auxilia ali na reconstrução é, da, da cidade como do Nemias na reconstrução dos muros e Esdras, como escriba, ajuda ali tanto na reconstrução do templo quanto também no povo recuperar os preceitos da lei então quando o povo chega aqui alguns deles ainda estão na Babilônia cativo muitos já estavam ali em Jerusalém porém, aquele glamour que eles tinham no passado eles já não tinham mais o templo de Salomão não era mais como o templo antigo não tinha mais, não era mais aquela beleza eles estavam tristes, porque esse imaginário era presente na, na mente deles. E eles não viam um tempo de paz, politicamente falando, porque eles estavam cercados de muitos povos inimigos. Então, eles não viam um período de paz e de prosperidade. Então, é um povo em crise que, por conta dessa crise, de tudo que eles viveram, entra em um estado de frieza espiritual. Pensa, gente, eles não chegaram nesse estado do nada. E geralmente nós também, quando chegamos nesse estado de frieza espiritual, nós não chegamos nesse estado a partir do nada. Existe uma história por trás. E aí eu deixo a pergunta. E quando o esfriamento é com você? Às vezes você passa por um período de frieza espiritual por conta de uma situação difícil. Que você viveu na sua vida De enfermidade Própria Ou de enfermidade na família Talvez por uma sequência De frustrações que você viveu E você vai esfriando Espiritualmente Gente Tenta se colocar no lugar do povo Qual que era o local Onde eles cultuavam a Deus No templo, não é? Quando eles foram invadidos pela Babilônia O templo foi destruído Foi tudo destruído, tudo devastado Logo, todo o período que eles ficaram na Babilônia O que, que eles não faziam? Eles não cultuavam a Deus Imagina só se você fosse impedido De cultuar a Deus durante média de 70 anos Será que isso não geraria uma espécie de esfriamento espiritual em você? Pandemia que nós vimos recentemente Fechamos as igrejas Será que nesse período em que você não pôde cultuar também, você passou por um período de esfriamento espiritual? Talvez você caiu nessa experiência de um esfriamento espiritual porque você ligou o piloto automático. Talvez você é só um evangélico por tradição. Geralmente se aplicava muito essa palavra aos católicos, não é? um católico por tradição, porque a família é católica, eu sou católico. Mas às vezes nem pratica tanto. Mas como nós já estamos falando no Brasil de uma quinta, sexta, quarta geração de evangélicos, nós já vemos esse fenômeno no nosso meio também. Aquele evangélico que é um evangélico por tradição, ele é porque ele recebeu isso da sua família. E ele vive a sua vida cristã num piloto automático. Eu tenho um culto no domingo, então eu preciso ir. Uma vez na semana eu preciso marcar minha presença. Eu preciso fazer uma contribuição. Eu preciso conviver com outras pessoas. Puramente por um piloto automático. Se eu observar que esse livro de Malaquias, ele vai mostrando essa situação do povo... Foi isso. Era uma época de esfriamento do povo em relação a Deus Então olha só A gente vai ler o livro agora E deixe sua Bíblia aberta que a gente vai ler muito Você vai ver que a leitura que a gente vai fazer Ela segue essa estrutura Deus faz uma declaração sobre o povo Deus fala, olha, vocês estão fazendo isso Aí o povo questiona Como que a gente está fazendo isso? E Deus responde evidenciando o que, que ele tinha falado lá na frente vocês fazem isso quando vocês Vocês estão fazendo isso quando vocês cometem isso Você vai ver essa estrutura O livro de Malaquias ele é diferente de todos os profetas menores Porque ele é dito Ele é descrito como um diálogo entre o povo e Deus Vocês vão perceber isso E ele São várias perguntas Então, olha só os questionamentos do povo Primeira coisa que o povo pergunta Se Deus ama realmente eles Segunda Em quem eles estão quem estavam profanando o culto a Deus Terceira por que Deus não aceitava a oferta deles? Quarta Por que Deus não aceita os sacerdotes deles? Quinta Por que eles estavam desagradando a Deus? Sexta Em que eles estavam roubando a Deus? E a sétima Em que eles estavam difamando a Deus? A gente vai passar por essas perguntas E em resumo Hoje nós vamos conversar Sobre quatro sintomas Da frieza espiritual então, essa pregação Ela é a que os antigos chamavam De sermão de carapuça Você vai ver esses sintomas E você vai ver se de alguma forma Eles se aplicam à sua vida Se você encontrar Três Dois Talvez pode ser que você esteja Entrando em um estado de frieza espiritual E no final Eu quero te dar alguns conselhos pastorais Diante disso Porém mesmo que você chegue à conclusão que você não está em um estado de frieza espiritual, esse sermão alerta para você, você. Porque, de alguma forma, todos nós estamos sujeitos a isso. E a primeira, nós encontramos os primeiros versos de Malaquias. Então, vai para Malaquias, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 2 ao versículo 5. Olha só o que Deus declara. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Agora o povo vai questionar Deus. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Deus responde agora. Não era Esaú irmão de Jacó? Declarou o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei as suas montanhas em terras devastadas E as terras de sua herança em morada de chacais do deserto Embora Edom afirme Lembra de Edom? Os edomitas que pegaram o povo e entregaram para os Babilônicos? Esse povo aqui que veio de Esaú Embora Edom afirme Fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas Assim diz o Senhor dos Exércitos Podem construir mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O povo estava numa situação tão difícil, comparada a outros tempos que eles tinham vivido, que eles começaram a questionar se Deus de fato os amava e é muito comum sobretudo quem está entrando no estado de ferido espiritual por conta de situações difíceis da vida problemas comece a fazer essa pergunta também comece a duvidar que Deus o ama e o povo estava com essa dúvida a ponto de perguntar você fala que o senhor nos ama mas como o senhor tem nos amado olha o que nós passamos Olha o trauma que o nosso povo tem O que nós vimos lá no cerco babilônico Olha o que nós passamos de humilhação Durante todo esse cativeiro E agora nós voltamos O Senhor não faz nada a nosso favor Está tudo dando errado A gente reconstruiu um templo aqui Mas não está legal, não está como a gente queria Reconstruímos muros, mas não é como era antes Como que o Senhor tem nos amado? Aí Deus dá uma resposta Porque Ele retoma a história de Jacó e de Esaú Nós sabemos muito bem né? Dois irmãos Que Deus escolhe Jacó E de alguma forma ele rejeita Esaú Porque a bênção foi dada a Jacó Isaac deu a sua bênção a Jacó Então o que Deus está falando para o povo é o seguinte Olha, o meu amor por vocês Não se prova pelas coisas darem certo na sua vida ou não mas se dá pelo fato de eu ter escolhido vocês com o meu povo. Aplicado a nós, tem a ver com o fato da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Entenda algo. O que demonstra o amor de Deus para a sua vida não é você alcançar o um emprego que você tanto queria. Não é você conseguir aquele sonho que você tinha, que você lutou a vida toda. Não é você conseguir isso. O que prova o amor de Deus pela sua vida É o fato dele ter enviado Jesus E dele ter feito de você Povo de Deus Não é isso que diz o texto mais conhecido da Bíblia João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira Que deu todas as bênçãos materiais Para todos Que realizou o sonho de todo mundo É isso que está escrito lá Deu o que? Seu Filho para morrer no nosso lugar. O povo precisava lembrar disso. Agora, gente, eu preciso fazer uma observação aqui importante. Esse tipo de questionamento não é exclusivo do povo nesse período da história. A gente percebe em outros momentos pessoas questionando a Deus, porque está numa situação ali difícil. Por exemplo, se você lê Abacuque 1, no início do livro... De dois a quatro Você vai ver Abacuque questionando a Deus Olha que interessante Até quando, Senhor Clamarei por socorro Sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti Violência Sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça E contemplar a maldade? A destruição e a violência Estão diante de mim Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos. E assim a justiça é pervertida. Observa que Abacuque também faz um questionamento. Deus, olha, eu estou vendo as coisas ao meu redor e os caldeus babilônicos, que é um povo ruim, eles estão chegando perto e eles vão dominar a gente. Abacuque está antes do cativeiro babilônico. Então ele está vendo o pessoal chegar. E ele fala, senhor, onde você está nisso tudo? O senhor não está com a gente? O senhor está calado? A gente está vendo a maldade crescer? A injustiça crescer? Cadê o senhor? Porém, existe uma diferença do questionamento de Abacuque para o questionamento dos irmãos de Malaquias. Existe uma certa medida em que nós podemos questionar a Deus. A gente vê muitos salmos em que isso acontece. Porém, o povo em Malaquias estava numa pegada diferente. Era uma pegada de afronta. Era uma pegada de deboche. A gente vai ver isso, que eles debocham muito do Senhor no decorrer do livro. Isso também, por exemplo, aparece na cultura pop. Se você vê... Tem um rapper que chama César MC, ele é cristão e ele escreveu uma música que fala um pouco sobre isso. Olha só como que é a letra da música: Deus, hoje eu vou direto ao ponto. Se tu me permite, eu tô ligar. Se tu me permite, eu tô eu tô ligando para alguém que eu nem sei se existe. Aqui embaixo tá tudo um caos. Você não assiste? Se tiver algo a dizer Vai, vai grite. Onde você estava em meio à dor de tanta coisa triste? Não é possível que isso tudo seja o seu script? Será que está ocupado? Mas é real. Por que se omite? Ingenuidade minha ainda te chamar para o fit. Talvez a fé seja uma fuga, já dizia o Nietzsche. Já que não liga, a partir de agora estamos kits. Não sei se está a se tá linha e o fim da linha é o meu limite. Então, se tem algo a dizer, vai, vai, grite. É uma música interessante de se ouvir, porque ele termina falando, vem ver de que o senhor é bom. Então ela tem uma construção, eu peguei o início dela. Mas existe uma dimensão em que nós podemos questionar a Deus. O problema é quando nós fazemos isso de forma cínica, de forma realmente a duvidar do amor de Deus para com a gente. Desacreditar do amor de Deus é o primeiro sintoma que vai acabar com a sua vida espiritual. Lembre-se sempre, o amor de Deus não está pautado nas coisas darem certo ou darem errado para nós, mas está pautado no fato de Ele ter enviado o seu Filho que morreu para que todos nós pudéssemos ter a salvação O sacrifício de Cristo Ele é um chamado para todos Ele é suficiente para salvar todo mundo Basta nós Respondermos a este chamado Com fé E pensa comigo, gente Às vezes a gente pensa muito com a mentalidade Do aqui e do agora Pensa Você pode perguntar para Deus Deus, eu sofro tanto aqui tudo que eu planejei deu errado. As coisas não funcionam. Mas é, Deus, Ele olha muito para além do e agora. Existe uma eternidade que nos espera. Existe presente e amor maior do que esse. É como se fosse uma corda. E às vezes a gente está olhando só para esse pedacinho aqui da corda e se esquece da eternidade que nós vamos ter de plenitude com o Pai. Por isso, nunca duvide do amor de Deus para com você segundo sintoma que o povo experimentava era que eles estavam deixando de dar o seu melhor para Deus observa Malaquias 1 versículo 6 Olha o que o texto diz. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor dos exércitos, a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Primeira coisa que a gente precisa considerar aqui. Agora, grande parte do livro de Malaquias se volta para os sacerdotes. E a gente pode cometer o erro de, na hora de fazer uma aplicação, dizer que sacerdote aqui seria uma aplicação para nós hoje ao pastor, aos líderes religiosos. Porém, na fé protestante evangélica, nós acreditamos que todos nós somos sacerdotes. É a doutrina que nós chamamos de doutrina é do sacerdócio universal dos santos Todo cristão é um sacerdote Porque agora todos nós podemos chegar diante de Deus Não precisamos mais de nenhum mediador humano Como eram os sacerdotes lá no passado Nosso único mediador é Jesus Ele fez reino e sacerdotes para si Então agora nós somos sacerdotes Então quando o texto fala aqui dos sacerdotes Ele está falando da gente De nós que estamos prestando culto a Deus e ele faz uma, ele usa uma metáfora, né? metáfora do pai e do filho, e do servo do senhor. Ele olha para o meio do povo e fala, olha, o, pai, o filho honra o pai, o servo trabalha direito para o seu senhor, mas para mim vocês estão fazendo de qualquer jeito. Como que pode isso? Você vai ver que eles estavam cometendo duas coisas aqui, os sacerdotes. Primeiro, eles estavam levando para os altares, para o sacrifício, animais fora dos padrões que eram exigidos na lei, e eles estavam rindo com desprezo da mesa do Senhor. Eu quero ler para você e mostrar isso. Vamos ler? Avança um pouquinho. Versículo 6, segunda parte dele. Deus acusa. Agora eles vão, pergu eles vão perguntar. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura, ao meu altar, disse Deus E mesmo assim ainda perguntam De que maneira te desonramos Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar Vocês não veem mal algum Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta Também não veem mal algum Tentem oferecê-lo de presente ao governador Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Versículo 10. assim ah, se um de vocês fechasse as portas do templo. Assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas em meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, e que a sua comida é desprezível E ainda dizem Que canseira E riem com desprezo Diz o Senhor dos Exércitos Observe o povo que povo estava fazendo Se você ler o texto de Ezequiel Você vai ver que O que ele chama de mesa do Senhor Não é o que aparece no Novo Testamento Não é a ceia Mas é o altar Mesa do Senhor ao altar Eles estavam levando o animal de qualquer jeito A gente sabe que no Antigo Testamento Nas leis cerimoniais Eles tinham ali toda uma regra para seguir com os animais Não podia ter mancha Não podia ser doente Eles tinham que pegar realmente o melhor que eles tinham E levar para lá Eles estavam levando qualquer coisa E não só isso Quando levavam, eles zombavam Que canseiro esse negócio aí Esse negócio de ir no templo esse negócio de ficar levando sacrifício Que coisa chata Gente Quando você Começa a parar de dar o melhor para Deus Começa a levar as coisas do Senhor de qualquer jeito Isso é um sintoma de frieza espiritual A gente vem na igreja todo domingo, né? Isso vira parte da nossa vida, né? A gente tem um pequeno grupo durante a semana A pergunta diante disso é Como você leva essas coisas? É de qualquer jeito? É só como mais uma coisa na sua vida? Ou você ainda faz como no início da sua conversão, sabe? Que você fazia aquilo de coração Alegre Feliz Fazia o seu melhor ou você já está no estágio do povo Qualquer coisa Vamos fazer vamos, tem, tem que ir lá fazer, então vamos fazer Já tem que fazer toda semana mesmo E aí quando surge uma coisa para fazer aqui Que canseira Esse negócio De novo Se eu pudesse ficar aqui vendo o um joguinho do Flamengo oh. Todos nós somos tentados a isso a priorizar uma série de coisas em detrimento das coisas do Senhor. Não deixe esse mundo roubar o seu coração, tá? Fuja disso. Há muitas pessoas hoje que já não suportam oferecer culto a Deus, estão entediadas, e enfadadas Infelizmente existem muitos irmãos Que chegaram a esse ponto Já perderam o zelo pelas coisas de Deus O temor Já perderam o primeiro amor Cumprem sua rotina Mas o coração Já não está mais no ministério Envolvido com as coisas de Deus Seu amor Esfriou A paixão que lhes queimava no coração Extinguiu-se mas Deus conhece os corações e diz que não aceita esse tipo de culto do seu povo. Cuidado. Não leve as coisas do Senhor de qualquer jeito. Só que o povo fazia ainda mais. Porque eles estavam agora, além de levar as coisas de Deus de qualquer jeito, eles estavam abandonando uma vida espiritual uma vida pessoal e moral reta Lembra que eles estavam questionando a Deus Dos ímpios Dos que faziam a maldade Que estavam prosperando e eles não Aí agora parece que nesse momento do livro Deus mostra que na verdade Eles estão nessa condição também Eles estão vivendo como as nações Inimigas, ímpias Que estavam ao redor Malaquias 2 Versículo 10 Olha o que o texto diz para nós não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que será, então, que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma, uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele, não, porque ele já não lhes dá atenção. As suas ofertas nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre vocês e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Primeira coisa que eles estavam fazendo moralmente errada. Eles estavam... Em casamento misto Se você observar Você tem algumas leis no antigo testamento Alguns discursos como por exemplo Em Josué 23,6 Onde há orientações para que eles não se casem Os homens não se casem Com as mulheres dos povos vizinhos Que adorem outros deuses Porque no, normalmente Quando isso acontece na história do povo hebreu Isso gera uma decadência moral no povo hebreu Então eles estavam quebrando Essa lei que era dita a eles E além disso eles não estavam só fazendo isso, mas eles estavam simplesmente abandonando as mulheres deles para poder casar com essas mulheres estrangeiras. Se eu observar também que eles estavam cometendo injustiça social, na sequência do texto, observa o versículo 14. E se vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor testemunha entre vocês é, minto. Versículo, versículo 17. Versi Espera aí, irmãos, um minuto. Malaquias, Malaquias 3 versículo 5. o que o texto diz Eu virei a vocês trazendo juízo Sem demora Testemunharei contra feiticeiros Contra adúlteros Contra os que juram falsamente E contra aqueles que exploram Trabalhadores em seus salários E oprimem os órfãos As viúvas E privam os estrangeiros dos seus direitos E não têm respeito por mim Então, além de Abandonar as mulheres Fazerem casamentos mistos eles estavam cometendo injustiça social no meio do povo, estavam fazendo feitiçaria, e também eles estavam roubando a Deus através dos dízimos. Que é um texto muito conhecido, o né? texto de Malaquias 3, a partir do versículo, 3, versículo 6. Olha o que o texto diz. De fato, eu, o Senhor, não mudo, pois, por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos seus decretos e não lhe obedeceram. Voltem a mim, e eu voltarei a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: Como voltaremos? Pode um homem roubar o seu Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Porque estão me roubando A nação toda está me roubando Tragam o dízimo todo Ao depósito do templo Para que haja alimento em minha casa Ponham-me à prova Diz o Senhor dos Exércitos E vejam se, se não vou abrir as comportas dos céus E derramar sobre vocês Tamanha bênção Que nem terão onde guardá-las Então a observa no povo Esses três Erros Três crevas de mandamento. Abandonando as mulheres e entrando em casamentos mistos. Injustiça social e decadência moral. E roubo através dos dízimos. Existe muita confusão, sobretudo no que se diz sobre os dízimos. Né? Esse texto, geralmente, ele é muito usado no processo de manipulação das pessoas para que, pessoa, que a pessoa oferte. Né? Nós sabemos que essas leis são leis daquelas que nós chamamos de leis cerimoniais que com Cristo elas caíram, porque, de alguma forma, é, toda essa lei ela é cumprida em Cristo. Né? Ela servia para apontar prova que Cristo faria. Como Cristo chegou, a gente não precisa mais dela. Né? No Novo Testamento, predomina o princípio da generosidade, que é a expressão que nós damos aqui na igreja, da proporcionalidade, da constância, né? que é o que nós acreditamos. Mas, naquele tempo... O dízimo, ele era uma lei. E se você não cumprisse, você estava falhando moralmente diante de Deus. Certo? Então o povo vivia um tempo de decadência moral. Então, além de não fazer mais as coisas de coração, não dar mais o seu melhor, agora eles estavam também abrindo mão de alguns princípios morais importantes para eles. Eles estavam negociando com Deus. Gente... Isso aqui não é um discurso legalista, né? mas a gente precisa ficar atento com isso. Será que, de alguma forma, nós abrimos algumas concessões morais diante de um estado de frieza espiritual? Algumas coisas que nós não fazíamos em um determinado momento, a gente começa a fazer? Judas, capítulo 1, versículo 4, tem uma advertência. Aqueles que transformavam a graça de Deus em libertinagem Olha o que o texto diz Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram se dissimuladamente no meio de vocês Estes são os ímpios e transformam a graça de Deus em libertinagem E negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor Precisamos ter cuidado com esse processo de libertinagem moral em que nós vamos entrando. Uma boa forma de avaliar isso é o seguinte. Nós não somos totalmente do mundo, totalmente diferente do mundo. Porque senão nós vamos ser alienados. Mas também nós não podemos ser iguais ao mundo. Se você é totalmente igual àquelas pessoas que não se consideram discípulos de Jesus, talvez você está abandonando alguns princípios morais que a palavra de Deus coloca para nós. E geralmente, quando nós caímos nesse erro, nós entramos num estado de frieza espiritual. Assim como o povo estava fazendo. Deus nos chama... A viver os seus mandamentos. Porque Ele quer o nosso melhor. E nós temos que na palavra de Deus, nós temos a vontade dEle para a nossa vida. A vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Geralmente quando nós falamos da bondade, da bondade boa, perfeita e agradável, nós achamos que tem a ver com as coisas que acontecem. né? Deus quer que eu vá para tal lugar e lá a vontade dele, essa vontade dele é boa, perfeita e agradável para a minha, minha vida mas na verdade não é, o texto de Romanos 12 que diz isso ele fala de preceitos a vontade de Deus ali é a vontade revelada na sua palavra essa vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável que ele vai falar na sequência sobre o amor, sobre o respeito com o próximo sobre o serviço na comunidade de fé sobre a submissão às autoridades então tem a ver com preceitos Quando nós obedecemos os mandamentos Quando nós não começamos a abrir concessões Como o povo hebreu estava abrindo Nós estamos vivendo uma vontade Que é boa, que é perfeita e que é agradável para nós E nós devemos ter prazer nisso Por mais que alguns, alguns preceitos da Bíblia Para nós vão ser difíceis de ser cumpridos Vai ser uma luta interna entre nós Mas o nosso coração tem que estar no lugar certo para que a gente não comece a abrir concessões E às vezes, geralmente, quando nós abrimos concessões Nós usamos até a própria Bíblia para justificar isso para nós E a gente cai num estado de frieza espiritual Como o povo estava vivendo E por fim, o povo esqueceu de algo muito importante Que está no capítulo 4 Eles esqueceram da esperança e aí Deus os lembra da esperança deles. Olha só o que, é que diz, versículo 1 do capítulo 4 de Malaquias. Pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol, o sol da justiça se levantará trazendo cura às suas asas. Isso aqui é uma descrição do que o Antigo Testamento chama de dia do Senhor. Talvez até no título da sua Bíblia aí pode estar essa expressão, dia do Senhor. Quando é o dia do Senhor? Quando começou o dia do Senhor? O dia do Senhor começou com a vinda de Jesus. Que é descrito aqui como o sol da justiça. E olha só o que ele diz no versículo 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse Elias aqui é uma referência a João Batista, que já é descrito logo na sequência da sua Bíblia, no livro de Mateus. Então, aqui ele lembra, aqueles irmãos, de uma expectativa muito importante dentro do povo hebreu, que foi dita pelos profetas antes do cativeiro babilônico, mas que parece que depois desse período eles se esqueceram, que é o dia do Senhor. Que é a vinda do Messias Que aconteceu com Jesus E que nós vemos até hoje E aguardamos a sua segunda vida A sua segunda vinda Então de alguma forma Nós até estamos vendo o dia do Senhor ainda Esquecer da esperança Esquecer da plenitude dos tempos Esquecer daquilo que nos aguarda Vai fazer com que a gente Dê tudo de nós aqui E vai fazer com que a gente Faça o contrário do que Jesus nos ensinou Jesus nos, Jesus nos ensinou A acumular tesouros Aqui na terra E a não acumular no céu Acumular tesouros no, te, no céu Onde nem a traça E nem a ferrugem corroem E não aqui na terra A gente só consegue fazer isso Se nós tivermos Perspectiva de esperança Perspectiva de eternidade E é exatamente isso Que na sequência do texto de Mateus Capítulo 6 Ele vai mostrar Porque ele fala sobre isso Num cenário onde ele está lidando Com a ansiedade do povo E ele vai falar assim Não andeis ansiosos por coisa alguma Nem pelo que vocês vão comer Beber e vestir Aí ele diz Olhe para as aves dos céus elas não se preocupem, não se preocupam, mas Deus as alimenta. Olhem para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E Eles não têm nenhum tipo de preocupação com isso. Quem de vocês pode acrescentar um centímetro de altura à sua estatura? O que ele está dizendo é o seguinte: Olha, veja a eternidade hoje. Lembre-se do eterno. Se nós perdemos a perspectiva de eternidade, a gente vai dar tudo aqui agora e a gente vai abrir concessão das coisas. A gente vai fazer as coisas de qualquer jeito, porque nós temos as nossas prioridades. Então as coisas de Deus elas vão ficando para depois, porque nós temos algumas prioridades que precisam ser vividas aqui e agora. Quando as coisas não derem certo para nós, a gente vai começar a falar: será que esse negócio de Deus existe mesmo? Será que isso não é uma piada? Tudo dá errado para mim Eu olho para o ímpio e ele prospera Porque a gente perdeu o senso de eternidade O senso de esperança Então se você Não tem expectativa pela volta de Jesus Se você não tem expectativa Pela eternidade Você também corre um risco sério De cair em frieza espiritual Porque isso vai gerar Isso vai de alguma forma gerar algo No seu dia a dia na forma em que você vê as coisas, na forma em que você lida com as coisas na sua vida. Por isso, não perca de vida a sua esperança, a nossa esperança. Não perca de vista a eternidade que nos aguarda. Que é muito maior, gente, do que qualquer coisa que nós podemos viver aqui. Tanto que nós não conseguimos nem mensurar como que é isso. No mundo como é hoje, você consegue pensar como quer viver sem nenhum tipo de preocupação? Sem nenhum tipo de ansiedade? A gente não sabe o que é isso. É um negócio que extrapola. A ponto da Bíblia até usar uma linguagem é, para poder tentar escrever né, como ruas de ouro. Significa que vai ser ruas de ouro? Não necessariamente, mas uma forma de escrever a beleza de como vão ser as coisas. A grandeza de como vai ser nós não conseguimos mensurar, então não esqueça da sua esperança, olhe para ela. Por isso, lembre-se que sua frieza espiritual é uma oportunidade da graça de Deus triunfar sobre você. Talvez você está olhando aqui agora e falando assim, poxa, eu estou com todos esses sintomas, estou com três, estou com dois, o que, que eu vou fazer? Eu sou um lixo, não tem mais jeito para mim. Muito pelo contrário, a sua frieza espiritual, Deus quer usar ela como uma oportunidade para que a graça dele seja manifesta na sua vida. Então diante disso, eu quero te dar alguns conselhos pastorais para que você não caia nesse processo de frieza espiritual. Se você olhou para essa conversa que a gente teve aqui hoje e falou, é, eu preciso de ajuda. Conversa com alguém. Não vai lutar sozinho contra isso, não. Você precisa de alguém com você. Pode ser um amigo. Pode ser o seu pastor. Pode ser o líder do seu pequeno grupo. Alguém que você confia. Procure essa pessoa. Tiago nos diz né, que a confissão ela cura a gente, não é? E o contexto ali é de cura espiritual mesmo. De reanimar. Espiritualmente. Então se você chegou à conclusão, estou entrando ou já estou afundado na frieza espiritual, primeira coisa, procure alguém. Se possível, faça isso hoje. Terminou aqui, já faz isso. Confessa, pede ajuda, busque conselhos. Fala assim, me ajuda a vencer esse negócio aqui, me cobra, caminha comigo, o que, é que eu preciso fazer? Segundo conselho, é, desenvolva amizades espirituais As amizades espirituais nos ajudam muito nesse processo Porque são pessoas que caminham com você E elas te conhecem tão bem Que elas sabem quando você está entrando num processo de frieza espiritual E sabe o que, que um amigo faz? Ele não chega e dá um tapinha nas suas costas e fala É assim mesmo Ele te confronta Ele te chama para o lugar certo Então mas você fala assim Lucas, eu não tenho amigos Pede para Deus Pode pedir Fala Senhor me dê amizades espirituais Me ensine a criar amizades espirituais Amigos espirituais vão te ajudar A não cair no estado de frieza Ou se você cair eles vão te ajudar A você sair de lá Outro conselho Regularize o culto na sua vida e aqui eu quero falar de culto nas duas dimensões. Porque quando a gente fala em culto no Antigo Testamento, a gente fala de culto no templo, não é? Que é a linguagem toda do livro de Malaquias aqui. Aqui eu quero falar em duas dimensões. A dimensão pessoal e a dimensão comunitária, que é essa que nós estamos fazendo aqui agora. chama uma dimensão pessoal de que a nossa vida é um culto a Deus. E a gente pode estar fazendo isso de qualquer jeito. A gente pode estar vivendo como se a nossa vida não fosse o culto a Deus, ou como fosse algo qualquer. Tenta regularizar isso na sua vida. Como é o seu relacionamento com Deus no seu dia a dia? Como você lida com as questões espirituais do seu dia a dia? O povo estava lidando de qualquer jeito. Leva o que tem, faz o que dá, zomba do que tem que zombar, prioriza outras coisas... Então regularize a sua vida Mas também regularize esse momento Em que nós estamos tendo aqui Regularizar tem a ver com Valorizar esse momento Lembra Do discurso do povo Que canseira Esse negócio de medo do Senhor de altar Que canseira desse negócio Valorize esse momento Aqui nós somos edificados Aqui nós somos exortados Aqui nós podemos conversar. Nós oramos uns pelos outros. Aqui nós somos educados na fé. Então valorize isso na sua vida. Valorize esse momento. Não despreze o culto comunitário. Vivemos em uma sociedade extremamente individualista. E a gente traz isso para a fé dizendo o seguinte. Não, esse negócio aqui é eu e Deus. Meu relacionamento é só eu e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Não existe isso na Escritura. Deus trabalha com o povo Deus não trabalha com o indivíduo na Bíblia eu somos nós, o pão é meu o pão é nosso eu sou o templo do Espírito Santo Coríntios fala que nós somos o templo do Espírito Santo, nós não somos os templos, nós somos o templo do Espírito Santo juntos formamos um templo onde Deus habita então, queridos, valorize isso aqui. Isso é muito importante. Não faça como o povo estava fazendo. Mantenha comunhão com a sua igreja. Dificilmente alguém que não tem comunhão com a sua igreja, alguém que só consome igreja, não está em estado de frieza espiritual. Dificilmente. Não vou cravar, mas na minha experiência pastoral, geralmente, quem não está em comunhão, geralmente, quem não vive uma vida de igreja realmente Está em estado de frieza espiritual Então valorize isso aqui Amém? Amém. Nós vamos cantar uma música agora Que nos chama para um local de intimidade Um local Oi? Ah, não vai mas não Então nós vamos... nós vamos orar então Fique em pé Oi? Oi? Você pode abaixar sua cabeça? E você pode agora fazer uma autoavaliação? Como está essa vida espiritual aí? Está mais ou menos. Hoje você fala assim, não, Lucas, tá legal, graças a Deus. Ou você fala, é, Lucas, tá, tá em ruínas, tá difícil, precisa de ajuda. Hoje é dia de você deixar a graça de Deus transbordar sobre a sua vida. Senhor, muito obrigado pela sua palavra que nos abençoa nessa noite, que fala com a gente, que nos confronta, mas também nos conforta. Que ela encontre lugar nos nossos corações e que a gente saia desse estado de frieza espiritual, Deus. Mas que a gente encontre em Ti é, refúgio, amor, graça, plenitude. Não nos deixe, não nos deixe. Levar o nosso relacionamento com o Senhor De qualquer forma, Deus Como o povo fez Se por um acaso, Deus De alguma forma tem alguém que hoje Que está nesse estado de frieza espiritual Que essa noite seja um momento De avivamento na vida dessa pessoa De renovo para ela, Deus De novo ânimo De força É o que nós pedimos, Deus Nos livre disso